0: Arre, déjale de una tomadita a mi café. Con todo estoy sorbida, que a mi mamá le caga. Que se sorba. Dice, ay, ¿cómo sorben? Y luego, ya cuando le toma el café, también le sorbe. Porque está caliente. Es como que, ábrale. <risa> Absorbida. Pues ahora, cabrón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora, de plano, sin importar la hora. Hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Sárate y me encuentro como cada semana acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, loco? ¿Qué tan desmayanado andas, güey?
1: ¿Qué pedo, güey? Pues mira, ya soy ese loquito que se despierta temprano para para ir a trabajar, güey. Entonces, este, pues así, güey. No, no es como que ande muy, muy desmayanado. Digamos que sí me desperté temprano por voluntad propia, quieras o no. Y creo que ya estoy quedándole mal un poco a eso del para dormir después, güey porque el pinche nah, trabajo cabrón. ya ya hace que me duerma temprano, güey, a diez 10 de la noche, 11 de la noche ya ando como pinche, no sé, güey, como gallina que no han dejado de dormir, güey. <risa> has sea, visto ya. los videos? De esos, sí, ¿ya has visto los videos de esos perritos, güey, que se están quedando dormidos parados, güey? Sí, a huevo. Así la ando huevo. yo, güey. Me
0: mal. quedo pues do- me quedo
1: dormido, güey, en el pinche contestando WhatsApp y <risa>
0: con razón ya de plano usted aún no lo encuentra de noche
1: chingado pero bueno,
0: este, pues este es un episodio especial por dos dos cuestiones yo diría, la primera es que después de varias sesiones estamos regresando a grabar en un formato virtual, no va a ser siempre, ya lo habíamos comentado, pero pues bueno, nos tocó la primera de varias y pues estamos empezando grabando eh, quizás no muy temprano pero un poquito más temprano de lo habitual entonces si hay por ahí algunos fallos pues ustedes podrán entenderlo y la otra es porque venimos de dos episodios eh, bastante cargados de oscuridad y sobre una novela muy especial. Entonces volvemos a dar un poquito de películas. Y pues viejo, no sé si quieras que comience, no sé si quieres comenzar. ¿Cómo le damos?
1: Pues para empezar hay que definir de cuál de las dos películas vamos a hablar. Con cuál quieres arrancar, güey, porque ya sabes que va a ser episodio doble.
0: Este... pues igual podríamos comenzar por lo culero. No sé, no sé qué opines
1: Va, dale. Hay que rantear primero para después gozar.
0: Bien dicho ahí, Carla. Pues fíjate que esta semana... Se estrenó la nueva película en el universo Marvel, el MCU. Eh, la nueva película de Doctor Strange, llamada Doctor Strange en el multiverso de la locura. At the Multiverse y, of exacto. Y la verdad es que si no fuera por varios nombres que están ahí en los créditos, para mí hubiera pasado así de, de largo. No, no quiere decir que no me haya gustado la primera, al contrario, creo que es una de las más competentes quizás del universo Marvel. Lo es. Pero pues aquí venía con, un, con una edición bastante interesante, ¿no? Que era que está bajo la, entre comillas, dirección de Sam Raimi, nuestro queridísimo Sam Raimi, eh, director americano, nacido en 1959, a quien conocemos pues por una obra bastante peculiar, colorida, pero sobre todo chingona. Entonces, déjenme le comento qué, qué fue lo que pasó, qué fue lo que pensé cuando fui a ver Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pues fue el día de ayer, ayer sábado, y la verdad es que no sábado sabía. Sábado
1: 7 que... de mayo, hay que aclarar. Exacto,
0: sábado 7 de mayo. La verdad es que no sabía qué esperar, iba sin muchas expectativas, creo que. Ya es sano ir sin expectativas con estas películas. No solo expectativas en cuestiones narrativas y de calidad, sino en expectativas de que quién va a salir, ¿no? Porque estaba viendo que ya la mayoría de los cagues y la gente agüita es porque no salió lo que ellos, lo que sus mames, según, este decían que iba a salir, ¿no, güey? Eh, pero la verdad es que la película me pareció, híjole, güey, muy mala, cabrón, muy aburrida, eh, muy sobreexplicada. Si vi que le
1: pusiste dos estrellas y media y luego lo bajaste a una y media, güey.
0: No, le había puesto dos y luego lo bajé a una y media, güey. Dije, no, güey, <risa> me estoy yendo, me estoy yendo buen pedo, güey. Este, creo que la película está muy sobreexplicada. Es una película con demasiados diálogos de exposición. O sea, más de lo normal, güey, de lo que de lo que Marvel acostumbra. Fíjate, güey, si ya es algo tiene todos los tropos y los todos los MacGuffins de este tipo de películas de búsqueda de que hay un libro, güey, con el que el malo va a hacer sus cosas malas. Y pero hay t- otro libro, güey. Ah, bueno, sí. Que podría decir, ¿no? Que es, es como el el guiño el Necronomicon, pero sí es como que, come on. Pero también, güey, hay un libro que hace que el bueno, güey, pueda hacer todas sus cosas buenas y vencer al malo, güey. Pero ¿qué pasa, güey? Mm-hmm. Que al final todo estaba en tu interior, güey. No necesitabas de eso, cabrón. Porque si tú ah, creías no. en ti, güey, lo ibas a lograr sin eso, güey. Eh, eh, Sam sea, Raimi, es,
1: let, 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 ¿Neta es eso, güey? O sea, ¿neta es, es eso? Sí, güey. ¿Siempre
0: estuvo todo en tu interior? Sí, güey, siempre, güey. No mames. Pero no, po- no, po- no, no sabías cómo utilizarlo, güey, por ti, güey. ¿Cómo el vocal. toda la búsqueda. Exacto, güey. Eh, sobre Sam Raimi, güey... Mmm, Creo que sí hay algo de, de su estilo, tanto visual como por lo menos la puesta en, en escena y, y el uso de ciertos personajes. Por ejemplo, eh, hay una escena, sin spoilers, creo que se ve del el tráiler, en donde el personaje de Rachel McAdams güey se va a casar. güey Sabemos que hubo una relación que nunca se pudo concretar entre Strange y ella, pues porque este cabrón es un superhéroe ¿no? y siempre iba a haber pedos. Eh, que tiene ciertos... Um, uh, Ahora es como que ¿por qué se, no eh, se casaron. Unos pedillos. Unos pedillos, güey. Empato <risa> un poquito con, con la dinámica de Spider-Man 2, en donde la relación de Mary Jane y Peter Parker está 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 cuarteada por por el, wey, el pedo de que el güey no puede ponerla en peligro, ¿no? Y y lo vemos ahí valer madre, güey. Lo, 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 lo malo es que pues, Spider-Man es una cosa chingona y Doctor Strange no, ¿no? Eh, pero ahí, ahí en esa escena de la boda de Rachel McAdams empezamos a ver los elementos eh, cinematográficos del cine Sam Vemos estos paneos rapidísimos de, de un, de un close-up a otro, por ejemplo. Y después vemos la cámara flotante estilo Evil Dead cuando estamos viendo acción desde, las, desde los ojos en espíritu. Eh, hay momentos en donde la, la primera... Eh, donde los personajes o los extras que están en la calle de Nueva York, conocen qué pinche ciudad estén, ellos son los que están como, vemos la acción a través de sus ojos, que es algo que sea Sam Raimi mucho en sus películas de Spider-Man, pero fuera de ahí, güey, yo comentaba que esta movie pareciera que ya había un montaje prehecho y después dijeron, ok, ahora sí, traemos a nuestro director visionario, güey, para que nos, nos en los trailers podamos poner su nombre e inyecte algo de su visión pero chale, cabrón, fuera de ahí no hay mucho. Las actuaciones están chingonas, la verdad es que el todos director los hacen muy bien. de
1: Evil Dead, Evil <ríe> Dead 2, <ríe> Army of Darkness, productor de películas como Vayan y chinguen a su madre, Marvel.
0: Exacto, wey. no, 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 o sea, de plano, <ríe> creo, que, creo que es hasta tendencioso el hecho de que hayan utilizado a, a Sam Raimi en este proyecto porque yo creo que se vean que muchas personas íbamos a llegar con expectativas altas, sobre todo la mayoría pues porque estuvo en, en las de Marvel, ¿no? De hecho tenemos también a Danny Elfman en el score que la, 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 lo hace muy bien y es una de las cosas que más sobresalen. Decía que las actuaciones están chingonas, pero también no se puede hacer mucho con un guión que está tan fragmentado, wey, y que está tan básico, güey. Eh, la verdad es que no la disfruté casi nada, eh, la fui a ver con, con nuestro compa aquí del podcast, con Ángel Dimas, este, que ya estuvo aquí en un episodio. Eh, eh puto.
1: <risa> ya cancelados. <risa> oh, yo qué, ya. el pinche Dimas, güey, es su culpa, güey.
0: Nosotros nomás estamos repitiendo como niño, niño chiquito que le dice, no repitas eso y lo repite, güey. Puto, puto. <risa> sí, yo lo volteé nos volteamos a ver como diciendo, uh, güey, esto es Sam Raimi, y ya, güey. Y después, eso era como lo que nos gustaba, güey. Como que, uh, esto, güey, esto. Pero a grandes rasgos, güey. Híjole, cabrón. La película es muy mala, güey. Yo estaba tratando de acordarme cuál es la última película del MCU que neta me ha gustado. Así completamente. Y batalló un chingo, güey. Fíjate, batalló un chingo porque no sabía si era quizás varias partes de, de la primera... Varias partes de la primera parte de la última de Avengers.
1: ¡Ups! madre, güey! ¡Ja, <risa> no pues que cabrón es que... ya dime dime de qué minuto qué minuto mejor es
0: me es es que es que por ejemplo Infinity War se me está haciendo muy chingona hasta que ya es la pinche pelea en Wakanda por pelea Wanga
1: en Wakanda exacto
0: pero también por ejemplo Doctor Strange 1 me siento que me gusta me gusta mucho güey o por y lo menos me gusta güey sent- como malo exacto güey que, que curiosamente estaba trepado en el en el proyecto Scott Derrickson, quien dirigió la 1, director de Siniestro, director de el, el, la posesión de Emily Rose, ¿no? Y todas estas cosas. estaba que más también?
1: emocionado, güey, porque Scott Derrickson la dirigiera. Porque, mm, pues él también, él, él, él sí continuó más en la, li, en la línea de terror, pues. Su Exacto. filmografía sí es prácticamente terror y es terror chingón, exceptuando Emily Rose, que a mí no me gusta. Es mm. de ese terror como más turbio. Uh-huh, uh-huh. Que a mí me gusta, Sam Raimi me gusta, pero es un terror más de cochinero, güey. Su, su sí, 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 sí. Es, sí, más, es más, está más cerca de Troma, güey, que de, que de terror, este, de acá bien, bien hecho, de, del, en el sentido de grandes presupuestos, grandes sets y todo ese rollo. Sabemos que Sam Raimi güey, hubiera sido feliz en Troma, güey. Es un director de cine B, macizo, güey. Su, su cine de terror es de ser pura porquería, güey. Ser puro cochinero, pero chingón, güey. Es como de es ese compa que, que no le sabe muy bien en, en cierto momento, al inicio de su carrera, pero que le echa un chingo de ganas, güey, que es algo bien entretenido. Feo, pero bien entretenido, güey. Ese es el
0: sí. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, está bien interesante ese, ese salto que, que dio, ¿no? Porque, digo, habría que también meter a la ecuación a Bruce Campbell, ¿no? Esos güeyes se conocen desde que estoy en cine. Groovy. De hecho, King, baby.
1: quería hacer un comentario, güey, que es de que batallaste mucho para ver qué película te gustaba, güey, del, del MCU. Yo uh-huh. lo tengo bien claro, güey. Para mí es el otro gran director de porquería, güey. James Gunn, güey, con su Guardians of the Galaxy, volumen 1. Mm,
0: ¿La 1 o la 2? La 1, o sea, ah, claro.
1: La 1, güey. Sí, sí, es sí. que es, esa pinche película se nota que este hijo de la chingada, güey, salió de troma, güey. Este güey abraza <risa> la porquería, güey, abraza el cine Z, ni siquiera el B, güey. El Z lo abraza, lo ama, güey, le da sus besitos. El
0: cine
1: Z. <risa> y se ven para acá, mi amor. Vamos a ser puro cochinero, pero con presupuesto. Y hizo puro cochinero con buen presupuesto, güey. Y qué chingona película le quedó, güey. Eh, yo con Sam Raimi tengo ahí un pedo muy cabrón, güey. Eh, en el momento en que a este güey le empezaron a dar presupuesto a lo pendejo, empezó a ser pero pura mierda, güey. En todos los sentidos. <risa> Quitem- quitemos Spider-Man 1 y 2, güey. O sea, to- to- esas dos películas son su-, su máximo de máximo en el sentido de, de presupuesto. Y de cinematografía, güey. Sabemos que su uh-huh. trilogía de Evil Dead es lo máximo de lo máximo de su terror, pero son un cochinero, güey. Pero chingón. Okay. Pero de ahí, luego. Ah, y Darkman también! Darkman es una porquería chingoncísima, güey. O sea, hecha Ajá, sí, con, yeah. con la parte ridícula, excesiva, güey. Qué, bueno, qué, qué, ¡Qué
0: bueno! que agregaste porquería! Y yo después iba a decir, ¡Eh, y luego chingoncísima! Y dije, ¡ah, huevo!
1: Sí, wey, <risa> una porquería chingoncísima. Es ese punto medio entre Evil Dead y Spider-Man, justamente, güey con Liam Neeson, güey, buscando a su hija por 16 aves. Sí, güey. Pero wey. Luego, luego lo tenemos ¿Mm? en películas como Drag Me to Hell, güey, que es una porquería, güey, para mí, güey, no me gusta no nada, güey. Está está no, güey, no me gusta. Y otras películas de él que no he visto, güey, pero que se ven bien, este, chisis. Y mm-hmm. luego tenemos la de la del mago de Oz, güey que esa ah, sí, lamentablemente me la la sí la vi, es una mierda, güey. Es una mierda, 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 mierda. Creo que, creo que Raimi quedó mejor como productor, güey, que como uh-huh. director viendo esas películas. Y cuando cuando comentaron lo de Doctor Strange, que iba a ser el quien supliera a Scott Derrickson, fue como de uff, a huevo. Va a haber porquería chingona. Pero después me quedé pensando. Mm, no, güey. No creo que le vayan a dar mucha quebrada, güey. Y cuando salió el primer tráiler fue, se ve interesante, pero sí se ve sobre la fórmula, güey. Sí podía saberse, güey. Sí podía saberse, güey. Sí, Sí, lo
0: lo que que mencionas tiene todo el sentido. Digo, antes de de romperla durísimo con con Spider-Man, tiene películas como The Gift. Eh, y otra que se llama A Simple Plan, que también están muy chingonas. Y sí, la neta, ya es cuestión de gustos. A mí me mama Drag Me To Hell por ese... Pero también es una super turbo mamada, güey. Ahí sí lo, lo acepto. No la quien. cabra
1: nada más, güey, que baila. ¡Ah, la verga, pinche cabra!
0: Perdón, perdón por la pinche palabrota, eh, pero...
1: <risa> <risa> Ahora sí la solté así, güey.
0: <risa> no la corté ni nada, contracción, una BRGH, no, nada. Así lo dije, güey. pero Directo, Men- mencionaba que habría que regresar hasta, hasta los tiempos de juventud de Sam Raimi por esa icónica foto donde él está fangirleando con, con, con George Romero y él tiene su, su camiseta oh. de Evil, güey. Pues que tiene eh, lo, algo lo, lo quizás lo más chingón, fíjate, nomás para que veas el nivel de la película, es quizás el cameo de Bruce Campbell, güey. Eh, y hay una gran referencia a Evil de 2 que por supuesto nadie cachó, todo así como que... Uh,
1: uh, todos la uh, pendeja como, ¿qué fue eso? Uh, no, ese cine no me gusta. Uh, nye, nye.
0: Sí, güey, porque aparte es la última escena y obviamente todos se quedan como que, oh, me quedé por esto. Ah, y así tenía de que, un no comentario mames,
1: de, desde ayer with The Evil Dead 2. Mm, o sea, imagín, sobre imagínate qué tan mala es Evil Dead, la original, en el sentido de, de lo mal hecha que está y de todo ese rollo, pero chingona, volvemos a lo mismo, una porquería chingoncísima, que cuando tuvo un poquito más de presupuesto dijo, a la chingada, Voy a hacer un remake, reboot y secuela al mismo tiempo de Evil Dead en Evil Dead 2. Exacto, güey, exacto.
0: Sí, o sea, Evil Dead 1 parece película de, de escuela, ¿no? Está súper cutre, güey, super puteada. Y Evil Dead es Evil Dead 2, que como mencionas, es tanto un remake como secuela como... Reboot. Como, como reboot, porque él ni siquiera le cambia el nombre, güey. Digo, Dijo, sumar en la 2. <risa> <risa> y, es lo, y es la misma historia, pero en esteroides, porque además aquí ya empieza a meter sus elementos chisis y de comedia. Eh, no, 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 otro pedo, güey. Neta, que si no han visto esas dos esas, películas y aparte Army of Darkness, neta, no, dénselas. Army
1: of Darkness es otro pedo, güey, eh, di- directamente. Sí, güey. Sí, otro pinche pedísimo,
0: pero con, ya nada más para cerrar con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la verdad es que no puedo recomendarla de corazón. Yo digo que si ustedes son fans de Marvel, ya la vieron, no que hagan pendejos. Este, pues nada más pónganos qué, si qué son opinaron fans de Marvel, al respecto. Van
1: ver, se van a tragar cualquier chingadera, güey, a fin de cuentas.
0: Eh, pero pues díganos qué opinaron, díganos si les gustó, díganos en qué parte de su ranking del MCU está y pues si no la han visto, pues ya saben, es porque no son fans. <risa> O porque les vale madre como nosotros, pero pues no tuvieron otra cosa que hacer. Ahí pero pues vale más vaya.
1: madre porque yo no la he visto, güey.
0: Sí, vi que la ibas a aplicar la, la 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 odisea, pero al final, ¿qué pasó? ¿Te dio hueva? ¿No no pasó?
1: Me, me dio hueva, güey, realmente. Y me puse a editar mejor el episodio que va a salir des, eh, antes de este. <risa> ah, porque <risa> hay que es. aclarar este este episodio, pues ya va a salir desfasado, pero me compré el botón de destrucción masiva, güey, en, en mouse. Ah, sí. Está usted bien para... cómoda esa madre, güey.
0: Cuando ustedes están escuchando esto, ese ese botón ya fue presumido en Twitter.
1: Sí, güey. Está bien cómodo el pinche... Mo- Estoy editando más lento, eso sí. Pero es más mm. smooth... Smoothie la... la El proceso de desplazarme, de buscar las cosas, de seleccionar lo que quiero cortar a la chingada, güey. Ya, uh-huh. ya ni siquiera necesito escuchar tu audio, güey. Para saber cuando haces los... <gasps> de que te estás pinches ahogando. <risa> o cuando le pegas un madrazo a algo, güey. Ya, ya los localizo por la pura el puro código de color. Y como el, el nivel de la frecuencia, güey. O sea, como las rayitas mm. que se ven, ya, ya es como que aquí aquí respiró este pendejo, acá le pegó el micrófono. No, o cuando eso, eso ya lo puedo cortar mando... sin, sin escucharlo, güey.
0: Cuando se me mete el pinche diablo, güey. Pues sí, lo pongo a toser ¿eh? que me ahogo con el café, güey. No, no eso, pues, eso bueno, lo que... dejo y le subo el volumen, güey. <ríe> el buen es banda sonora. Pues carnal, ¿por qué sí. no te rifas con, con la otra película que traemos la semana, esta semana?
1: Pues es que eso sería otro episodio, güey. Ah, ok, no sé, ah, ok. No sé si quieres ah, que sea chorcito, chorcito este episodio, güey, como tal, o si quieres hablar de qué otra cosa viste en la semana, güey, aprovechando también que sea eh, arte Multiverse of Chingaderos.
0: Va, 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 órale. Ah, ok, es que yo pensé que iba a hacer todo, digo, esto lo puedes cortar si quieres, o si no, pero yo pensé que iba a ser no, los a dos en uno. No, la
1: chingada se queda, güey. Se queda, se queda, que ya estén avisados lo que va a suceder, güey.
0: Ahí sí, hay, yo, ahora sí que hay dispense, güey. Eh,
1: pues ya, Quiero güey. comenzar, güey, también con, con, ahora sí vi cosas chingonas, güey, esta semana, güey.
0: Mm, Ahora agradecer. sí vi
1: cosas chingonas No porquerías güey Para empezar, güey Inicié la semana Bueno, técnicamente fue la semana pasada Que para cuando salga este episodio van a ser como hace cuatro semanas wey. Vi la de <ríe> The Unbearable Wave of Massive Talents De Uf. Esta película a de Nicolas Cage Que será de la que hablaremos en el siguiente episodio Que grabaremos dentro de como diez minutos uh-huh. Por cinc- por 50 o 100 En mi vida vi buscando a Nemo
0: o, o, Últimamente has estado muy has estado muy presente en tu timeline Esa madre
1: güey. Eh, Este <risa> Luego vi el remake De Down of the Dead la Para mí Ajá. mejor película de Zack Snyder Después de Watchmen ¿Y y su sí su debut Hubo mucha gente uh-huh. que se cagó En Down of the Dead porque cómo va a ser un remake De, de George Romero güey? Pero hay de remakes a remakes y creo que el mejor claro. remake que se le puede hacer a Romero es nomás agarrar el título, güey, agarrar los zombies y hacer lo que se te dé tu sí. pinche gana con esa película, como siguiendo el esquema, pero cambiando todo, güey. Creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer. Aparte, en esa película, nuestro morro predilecto de Troma, güey, es guionista.
0: Mmm, James Gunn.
1: Simón. Sí, y luego, Orale. para cerrar esa misma semana, güey, vi la última gran película de Roman Polanski, güey que en inglés se llama An Officer and Spy, y que en francés, perdón los que se hablan francés, pero yo estudié francés y no lo sé hablar, ni lo sé pronunciar, pero quiero creer que es Jacusé o Jacus de Yo Acuso, eh, uh-huh. trata sobre, trata la historia del caso Dreyfus. Dreyfus fue un militar de, de, del ejército francés, el cual fue acusado de espionaje por pasar información a los alemanes, güey, durante la Primera Guerra Mundial, si mal no recuerdo. Entonces a él mm. se, le, se le levanta un, tribu, eh, un un juicio militar y se le declara culpable, güey. Pero pues eh, siempre hay alguien que trata de investigar y saber qué es lo que pincha moto, chinga tu madre. Este, trata de investigar. <risa> Hasta que que escuché, lo que wey. Sí, güey. Trata de investigar qué fue lo que pasó y tratar de, de real, darle una resolución, güey. Y aquí me gusta mucho, ¿por qué? Porque tenemos a... De, de una u otra forma, y le ponen en su madre, fue lo que me gustó. Sale Alphonse Bertillon, que es este. este cabrón que prácticamente inventó la policía científica en, en Francia, güey. Que metemos mm. ahí cosas este. forenses de criminalística, de grafoscopía. Porque mucho del, de, de la acusación tiene que ver con una carta, güey. Una carta donde se está pasando información. Y hacen el análisis de la escritura de Dreyfus. Supuestamente hacen un un cotejo de la escritura de Treyfus con lo de la carta y Alphonse Bertillon declara que es la misma letra, güey, hace todo un análisis de la grafoscopía en juicio y toda la chingada, entonces como, "Ah, jajajaja, están bien pendejos, pero hay cosas ahí, güey, nomás nomás que me encanta que dejan en ridículo a Alphonse Bertillon.
0: O sea, pero la peli sí tiene sus, sus, sus tablas en cuestión de chura de la investigación, ¿no? Por lo que me sí, cuentas.
1: Güey. Sí, sí, sí. O sea, sí, es Polanski, güey. Polanski sí hace la tarea, güey. Sí, exacto, güey. O sea, aquí no aquí no andamos Órale, con mamadas caro. de que nomás tienes a los changos de traje blanco, porque no había trajes blancos en ese momento, güey. Pero nomás ahí paseándose <risas> con la cámara, sin con la tapa puesta en el lente. una, bueno, no, no. Acá sí tienes a, a un Dreyfus, güey, que sí tiene todo su, su estudio. Tiene, vemos una foto donde están haciendo la perfilación de de rostros. Donde tienen varios dibujos uh-huh. y fotos de los diferentes tipos de nariz, güey, de, de las anchuras de los labios, de los rostros, todo eso. O sea, todo bien bien documentado, güey. Y ni siquiera lo mencionan, está de fondo. Lo único que mencionan como tal es la grafoscopía. Pero de fondo está uh-huh. todo eso y fue como, uff, uff, Polanski. Sí, claro que sí. El cancelado favorito de todos los niños, güey. Exactamente. Y Órale, eso fue. Cabrón, suena esa, muy bien, eh. Esa fue mi semana en, en, en películas, güey. En series, traté de ver Severance y me quedé dormido. No por mala, sino porque estaba cansado. Eh, luego también, eh, pues ya terminé bajar lo peor. Eso es del, de los episodios anteriores. En libro uh-huh. de Mariano Enrique. Uh, comencé a leer Nostalgia de Mircea Cartarescu. Este libro de sí, cuentos bueno. de este rumano chingoncísimo. Que tiene un cuento pasado de Rieta que se llama El ruletista, güey. Es otro nivel, ese pinche cuento, güey. Trata sobre un cabrón que, si mal no recuerdo, un vagabundo. Alguien que no tenía ni futuro ni nada y se mete en este mundo turbio de la ruleta rusa, güey. Y de la nada se vuelve una estrella, güey. Es algo muy chingón ese cuento. Y aparte, compré el libro de la hija única de Guadalupe Netel, güey. La primera novela que leeré de ella. Esto, oye,
0: güey, pues ahí ya podíamos hacer un, un episodio con también dos libros de Netel, ¿no?
1: Eh. Con tipo el güey. Tipo lo invitada, que hicimos
0: wey, en también. nuestros eh, tipo, tipo lo que hicimos en nuestros inicios. Ya, es decir nuestros inicios, como si llegamos tanto? Con los dos libros de cuentos de, de La Enriquez, cabrón.
1: Pues ya casi un año, güey. Ya, ya marca. Ya, fíjate. Hace un ya, año ya y Ya duramos casi...
0: más que. Dime, dime.
1: Hace un año y hace casi 50 episodios, güey.
0: Fíjate, cabrón. Güey, ya, ya duramos más que. Si pudiéramos hacer analogía, los podcasts que salen son como tortuguitas, bebés que van hacia la playa, güey. Y un chingo son comidos por un chingo de animales y otras cosas, güey. Y nosotros llegamos a la playa, güey. Llegamos Ey. al agua, cabrón. Parece ser. Oh, ¿Qué tan profundo íbamos a llegar? La...
1: <ríe> Simón, Hay wey. que meternos a la yes. corriente oriental. <ríe> que, va, que va rumbo a Sidney, güey. <ríe>
0: no mames, güey. Gran, gran, gran comentario. <ríe> sí, güey. Para ir bien pinches tranquilos, güey.
1: Sí, güey, este... también ¿Mm? quiero hacer aquí la mención, güey, esta Alejandra también va a leer este de Guadalupe Netel, güey, entonces, uh. ya tenemos también invitada predilecta para para dicho episodio, los cuentos uh-huh. dudo mucho que los vaya a leer de momento, porque ella misma dijo en el episodio pasado, que cuando le pones un libro de 800 mil páginas, se lo traga completo el pinche libro, o sea, de, lo devora. Pero ponle un libro de cuentos de 200 páginas y tarda una vida. Entonces, probablemente (ríe) nada más le toque la novela, pero no el libro de cuentos. Va que va. ¿Y tú qué pedo, güey?
0: Pues, guacha, esta semana está bien curioso, güey, porque yo venía en una una pinche carrera bien loca este año de de ver un desmadre de cosas.
1: Pura mierda en Prime, (ríe) güey.
0: Pura caca en Prime, güey, y entre otras cosas. Por ejemplo, ahorita, según mi Letterboxd, he visto 135 cosas este año, okay. lo cual para mí es un chingo, usualmente estoy llegando a esto a finales de año, y, y según yo este año he, he estado más ocupado, pero pues quién sabe, ¿no? Yo
1: llevo 68, pues, <coughs> bueno mames.
0: <ríe> pues qué te dio, loco. Eh, la semana pasada fui a ver el, el estreno de esa semana en cuestión de, de cine de arte, güey. Que fue Mike Mills. Eh, el estreno de la última película de Mike Mills, Come On, Come On. Es una película en donde vemos a Joaquin Phoenix interpretando a Johnny y a su pequeño sobrino eh, que se llama Jesse, interpretado por Woody Norman, en una actuación de niño chingona, cabrón. Es algo que casi nunca digo, güey, pero es una actuación de niño chingona, güey. No, no lo odias, no te cagas, no dices, ah, pinche niño a la verga, ya, güey, que se pierda en Nueva York, no sé. Wey. Es una actuación chingona, güey. Y pues ellos están formando una especie de relación eh, transformativa cuando hacen un trip de Los Ángeles a Nueva York, ya que su madre, la hermana de Joaquín Phoenix y madre de, de este chamaquito, está enfrentando un problema muy serio eh, con su esposo, ¿no? Que sufre problemas de adicciones, problemas de depresión, es, es un cabrón con muchos problemas. Entonces, pues para que este este eh, Jesse no esté experimentando eso y esté como ahí en una especie de ambiente ambivalente el personaje de Joaquin Phoenix eh, Johnny lo empieza a cuidar se lo lleva y Johnny empieza a Gabriel. conocerse no Johnny Laurel. <risa> y, y, y pues Johnny empieza a conocer mucho de sí mismo y a abrirse mucho eh, a partir de su de estos encuentros y, y pláticas con, con su sobrino. Está muy chingona, güey. La verdad es que el cine de Mike Mills a mí me gusta mucho. Es un cine bastante cálido, pero que también tiene espacios para la reflexión y para los problemas de sus personajes. Tiene 20 Century Woman, que sigue para, para mí sigue siendo su mejor película. Tiene Beginners, este... Y, y por ahí tiene algunas otras cosillas que pues obviamente no he visto y no voy a hablar de ellas. Caro. Solo he visto 20
1: Century Woman y me gustó bastante, güey. Creo que ya hablé de esa hey. película en un el, el, el episodio que estuvo también Alejandra, ¿no? Creo,
0: creo Creo que sí, la mencionaste por ahí. Pero bueno, otra cosa que vi fue Netflix, la, la, el servicio de streaming que actualmente está en boca de todos por nomás estarla cagando y cagando y cagando, <ríe> paso por paso, güey. Eh, se llama Meltdown, Three Mile Island. Y es un documental muy interesante, güey, porque habla acerca de los eventos controversiales y que ocurrieron después de un accidente de una planta nuclear en el estado de Pensilvania en los años 80, güey. Y como, a diferencia de el desmadre que hubo en Chernobyl unos cuantos años después. Uff Chernobyl. Sí, güey. Este este aquí este podría ser un, un show que quizás lo podrías ver con mucha con mucho entusiasmo e interés, güey. ¿De qué este, película estás, tenemos, serie estás hablando? Se llama Meltdown. Ok. Three Mile Island. Ajá. Meltdown, así la buscas en, en Netflix. Y pues vemos a través de personajes o personas que estuvieron trabajando en la planta nuclear, cómo es que, igual que hasta cierto punto que en Chernobyl habían este, cuestiones de seguridad, de ingeniería e incluso de, de error humano, porque claro que pasa, güey. Y usualmente suele pasar mucho. Wey, de eh, hecho, el, horror, el, el se... error
1: humano es el mayor factor en la. en los accidentes, güey. Entonces.
0: Mm-hmm. O sea, cómo cómo llegamos a que a que hubiera esta este este accidente que hubo en, en esta en esta eh, ¿cómo, cómo se dice, güey? Pinche planta nuclear uh-huh. y, y cómo es que eh, se liberaron estos pinches este elementos radioactivos ahí al área en la redonda y cómo si bien no murió gente en un inicio, eh si hubo ¿Sí personas gente? afectadas, o sea, ¿cómo cómo si, cómo
1: Si hubo gente muerta por la explosión, güey? Si sí hubo gente muerta de forma inmediata, no fue mucha, pero sí hubo. Sí hubo bajas, güey. Al momento de, ah, okay. de, de ese desmadre.
0: Bueno, bueno, según oh. yo, cuando estaba viendo el, 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 el documental, creo que no mencionaron. O quizás no puse atención, güey. Mm-hmm. <ríe> lo suficiente. Puede ser. Pero. Pero eso, eso, eso fue lo que yo te entendí. Pero más bien habla también del, del aftermath, ¿no? Y las consecuencias del mismo. Cómo a raíz de este desmadre hubieron muchas este, protestas. Hubo hubo juicios, hubo gente que nunca este, pisó la cárcel, hubo gente que resultó enferma, hay gente que todavía eh, actualmente hace hace poco este, están saliendo este casos de, de cáncer y, y, y posibles secuelas y, y el documental es bastante hábil como para decir que obviamente no puedes estar 100% seguro tantos años después que efectivamente sea eh, una consecuencia de este accidente, pero, pero sí lo es. pues podría ser, ¿no? Ah, ándale, o sí lo es, gente no, no, que, que sí nació ahí. Es. Gente que vivía ahí En cortito, güey, que la planta les quedaba Ahí enfrente, güey, o sea Está, está muy cabrón, güey
1: Hay un libro, güey, que quiero eh, Recomendar, que se llama, hablando de, de lo documental, se llama Voces de Chernobyl Es de, oh. del 97 de una periodista Bielorrusa, que no voy a tratar de mencionar Su nombre, pero <risa> se apellida Alexievich Alexievich, es uh-huh. este Una periodista, güey, y pues tengo entendido que ganó, bueno, ganó el premio de Círculo de Críticos Nacional del Libro de No Ficción, güey, por por este libro. Así es. Y es, es un... son entrevistas, güey, a gente que 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 sobrevivió al desastre de Chernobyl, que se fueron de ahí o que siguieron viviendo ahí el motivo de, de por qué se, por qué se quedaron en esa zona o por qué huyeron. La, digo, la respuesta obvia del por qué huyeron es muy, muy, muy obvia, pero... También hay un, muchas razones por las cuales mucha gente decidió quedarse en, en el mismo lugar y cómo ha sido su vida, güey, o sea, después de, de, de este accidente y creo que aquí eh, también está por recomendarse, güey, la serie obviamente de, de HBO, güey, la de Chernobyl, Claro. Eh, cosa claro. tan chingonsísima es, güey, eh, a, a lo único que me hizo falta a mí es que la representación del bosque en rojo, de este bosque que está entre frontera, entre Ucrania y, y Bielorrusia, estuviera un poco más presente, un poco más tétrico en colores y todo ese rollo, porque tengo, tengo una fascinación muy enfermiza, podríamos decir, con con esta cuestión de que ese bosque, a causa de tales niveles de radiación, comenzó a, a volverse rojo, güey, como tal. las hojas Mira, güey, volvieron. T-
0: t- t- Estoy hablando de temas de representación, güey. Cosas que no, no quería escuchar alguna vez. Oh, <risa> Nada. No hay y... suficientes bosques rojos en este pinche serie, güey. <risa> <risa> Así ya,
1: güey. Y, y hablando también de, de, de ese factor mejor, de, de ese momento de, de la serie de Chernobyl, güey. De cómo es que se dieron cuenta de que hubo una explosión en una planta nuclear, güey. Porque otras plantas comenzaron a detectar, güey, radiación en el aire.
0: Uh-huh. Ya
1: me vendiste Así la es. serie, güey. La voy a ver. Voy a ver el documental.
0: Échéselo. Son cuatro episodios de 40, de 40, minutos. 40 minutos cada uno. Ajá. Entonces, casi tres horas. Entonces, hágala. Y ya por último, eh, para darle salida a este, a este episodio de estrenos y de cosas que vimos en la semana. Volví a ver Happy Hour de Ryosuke Hamaguchi. Esa la vi ayer, después de ver Doctor Strange. Quizás para... Para sacarme la suciedad del universo Marvel. ¿Quién sabe? Y, güey, es una película maravillosa, cabrón. Es una película de, déjame te digo exactamente, 317 minutos. Es una pinche madre? Popeye. ¿no? Eh, es una película cerca de cuatro mujeres, todas en sus 30. Eh, tres ellas están casadas, una es divorciada. Todas este, las vemos en un viaje a través del autoconocimiento y a través de... Eh, bueno, lo, lo que pasa es que un día antes de perder una de ellas eh, en un divorcio contra su, su, hasta ese momento, esposo, ya es esposo, todos empiezan a a replantear como sus sus vidas e incluso una de ellas desaparece, se va como buscando una una especie de resolución. Fíjate, cabrón. Pero pero empiezan a surgir un montón de de preguntas que ellas tienen, inquietudes que tienen muy arraigadas, dentro de ellas mismas y como mencionaba son mujeres en sus 30 que parecían tener una, una vida ya, ya hecha y llena de, de así como tienen dudas ahora ellas pensaban tener una vida ya llena de, de respuestas ¿no? y como estos pequeños momentos sobre todo este, este momento en que pierden a su amiga no, no pierden en cuestiones físicas este, corpóreas de vida o muerte sino que se va empiezan a replantearse muchas cuestiones de ella pero la forma en la que Hamaguchi y su, y su co-guionista lo cuentan güey es espectacular güey digo parece que venimos una fiebre de Hamaguchi, ¿no? Con Drive My Car y que Movie nos puso varias pelis de él en en, en su servicio, entonces como que venimos muy impregnados de su su esencia, entonces si les gusta el cine de Hamaguchi, esto les va a encantar no se siente cansada, se siente inventiva se siente interesante siempre no no, no creo que sea una película aburrida, a pesar de que son 5 horas
1: Ahorita me acordé de algo, güey te va a hacer emputar también, Mm. güey No Mm. diré nombres, güey pero ayer A cierta persona, güey, le recomendé que viera Burning, de Lee Shine Dong. Hijo de su madre, ya me importé. ¿Y sabes cuál fue su respuesta?
0: No me gusta el cine chino.
1: No me gustan (risa) las películas coreanas. Y yo dije, hijo de su pichi madre, le dije, no me vuelvas a hablar en tu perra vida. Nada, cierto, no le dije lo que me vuelvas a hablar, pero sí... sí fue así como de... "Mm." Sí, pues, ¿qué haces, güey?
0: Yo digo que a lo mejor... Ha visto muchos dramas en Netflix y cree que eso es el cine coreano, ¿no?
1: Puede ser, güey, pero... Por... No, no voy a mencionar el nombre a la persona, güey. Simplemente... Esa fue la respuesta, güey. Y yo de... Pues bueno, no loco. Quiero hacer un comentario. Pues vamos a cerrar, güey, rápido, rápido, rápido. No sé si es importante, güey. El nuevo trailer de Crimes of the Future, güey. Uf, uf, uf.
0: No, loco. Ya esa no madre esperar, claro. Es
1: puro existence con Dead Ringers, güey. O sea, ya, ya, la, ya la pude perfilar bien ese, esa, esa película. Es, en esencia, es Dead Ringers y existence. Y ya después todo lo de Cronenberg. Güey. Pero estoy viendo justamente un tweet de Alejandro Calvo ahorita. Don uh-huh. Alejandro Calvo, güey. El señor, el rey de reyes. Dirían los Rastafaris ese. Que puso una foto de... de puso dos fotos, güey, Y dice... Tiene cierta gracia que Cronenberg y Asayas vayan a canes con dos títulos que ya emplearon en sus carreras. Crime of the Future de 1970 e Irma Webb de 1996. Cronenberg ya ha, dicho, ya ha dicho que las películas no tienen nada que ver. Hablando de Crime of the Future. Lo de Asayas parece ser que es el largo llevado a formato de miniserie. Wey. Qué interesante uh-huh. que que, que estos dos directores regresen a sus orígenes en ese... Bueno, en el caso de Cronenberg, que regresa un poco a su origen. Y que Azaya regrese algo de hace muchísimos años, güey, atrás.
0: Sí, claro. No, ya me urge Crimes of the Future, me urge a,
1: a, a mí me urge esa escena nueva del, del tráiler, güey. Donde vemos cómo este pinche tráiler nada más, o una de dos, o me está creando para eh, filias nuevas, güey, o, o me estoy balconeando yo solo, güey. Pero este momento final donde vemos el abdomen abierto, güey, fue como de... Sí, güey.
0: No, pues, es que llegue a Salas aquí en Tijuana? No quería Tijuana?
1: No creo, pero yo creo que voy a ir haciendo un clavito para que nos vayamos a Los Ángeles, loco.
0: Uf, como debe ser, cabrón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? Debe como ser. Dios
1: Cronenberg lo, lo pide, güey, y lo exige. Sí, cabrón. Pero bueno, güey. Pero... Ahora sí, a chingar a su madre el episodio wey. A chingar a su madre con Marvel Y con Doctor Strange
0: así es eh, a chingar a su madre güey. pues con eso terminamos este pequeño episodio de estrenos y un poquito más aquello que vimos en la semana en Para Dormir Después Podcast recuerden que si les gustó este show les agradeceremos mucho sus comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y así este programa pueda llegar a más personas y nos incentiva a mejorar semana con semana pero sobre todo a alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos hacerlo ya sea virtual o presencial pueden seguirme en Twitter para temas soft topic inventadas de madre en arroba Zara, Testra y a ti cabrón
1: a mí en Ramiro ALVRM 94 wey. Aquí comentario también final, güey. Edgar me preguntó muy seriamente si yo era quien. quien <ríe> el que tiene el control de la serie de Erotic Films Aura Context. <ríe> Porque me dijo, es que prácticamente es puro tú, güey, lo que lo que retitúen ahí. Este. Y pues síganme en mi arroba no oficial que es Erotic Films Aura Context. Y en mm. Ramiro Alvarado <ríe> al, eh, 94, wey, para. Runs, cosas de cine eh, Tuits eróticos y mucho Cronenberg, güey. mucho de genere En mi, en mi timeline Exacto. Exactamente, pues
0: escuchando a Ramiro Verdad Miguel Sarte, hasta la próxima
1: Al rato, y vuélvanse Fieles sirvientes de la nueva carne, por favor Long live the new flesh